0: Alors, comme je l'ai dit en introduction, la plupart de nos bibles s'appellent ce texte « le bon berger ». Alors déjà, vous avez entendu, dans la lecture du texte, j'ai dit « le beau berger ». Parce qu'en effet, euh, ben, le mot « kalos » en grec signifie plutôt « beau » que « bon ». Mais vous le savez, chez les Grecs, la beauté, eh c'est une sorte de signe, même plus qu'un signe, de la vertu... De, justement, de la bonté, de la fidélité, de tout cela. Donc, euh, il n'est pas faux de traduire par le bon berger, mais je trouve que de temps en temps, avoir d'autres traductions, ça peut être intéressant. Et puis, je vais vous inviter à regarder ce texte un peu différemment. Vous l'avez entendu, il y a une, un foisonnement d'images. Un berger, des moutons, des voleurs, des brigands, un étranger, des loups, un mercenaire, une porte, enfin plein de choses comme ça. Et puis on ne voit pas forcément le rapport qu'il peut y avoir entre tout cela. On est, il faut bien le dire, un peu perdu. Qui est qui Où est la logique Faut-il d'ailleurs vraiment chercher une logique Je n'en suis pas sûr. Je vous propose de... Contempler ce texte comme on contemple un tableau, mais vous savez, un grand tableau, euh, euh, un grand format comme on dit. Pour regarder les grands formats, il eh ben, faut prendre du recul. Je sais pas ceux qui connaissent les noces de Cana par exemple juste en face de la Joconde, au musée du Louvre, ben ils savent que faut quand même faut regarder un peu, faut prendre du recul pour voir l'ensemble et profiter de l'ensemble. Et puis après, si on a envie, on peut s'approcher et puis euh, euh, se focaliser sur certaines choses. Et c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, je pense que le texte biblique ici et l'évangile de Jean en général est œuvre, l'œuvre d'un artiste. Rappelez-vous, rappelez-vous... le les, comment dire, l'ouverture le prologue de l'évangile de Jean en fait ce prologue est une sorte de l'entendre ainsi comme ça se laisser porter par le texte et ici je pense que c'est plutôt eh bien, le regard que nous pouvons porter sur ce grand tableau et dans les tableaux les choses sont belles donc il choisit d'un beau berger beau berger qui montre évidemment tout ce qu'il peut y avoir de bon, de doux en lui donc pour saisir la complexité de ce discours, il faut essayer de prendre ce recul et de le regarder un peu avec nos regards devant une œuvre d'un artiste. D'ailleurs, c'est un peu vrai pour toute la Bible. Hein. Il n'y a pas forcément de logique. Il faut prendre ça comme une œuvre une œuvre musicale, une œuvre picturale suivant vos sensibilités mais en tout cas, la foi se dit comme cela avec des symboles, avec des images, avec des métaphores et avec surtout énormément de poésie alors laissons-nous entrer dans ce monde qui est parfois déconcertant déconcertant parce que la logique nous échappe pourtant, il faut dire que le premier tableau, cette espèce de, de tableau pastoral, en quelque sorte, lorsque Jésus décrit un peu ce qu'est l'enclos avec les moutons, et le fait qu'il peut y avoir des voleurs qui rentrent, et le fait qu'en effet les moutons suivent le berger parce qu'ils connaissent sa voix, j'y reviendrai sur cette voix, et ils ne suivent pas n'importe qui parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ça finalement, somme toute, ça paraît assez simple à comprendre c'est une image pastorale classique et finalement on peut entrer tout à fait dans ce contexte ce contexte simple à comprendre mais comme tous les discours de Jésus d'ailleurs ici il est qualifié c'est pas vraiment le mot parabole qui apparaît mais c'est pratiquement la même chose d'ailleurs le mot parabole n'apparaît pas dans l'évangile de Jean il y a peu de paraboles mais on nous dit que c'est un discours en parabole ou au figuré et donc comme ça nous est dit, en fait, ça nous invite à chercher la vérité, la vérité du texte ailleurs. Et d'ailleurs, ceux qui écoutent Jésus doivent percevoir cette vérité. D'ailleurs, on l'entend à la fin, ils ne sont pas contents, ils se divisent, ils se divisaient déjà avant, il hein, faut bien le dire. Ils se divisent, qui est celui-ci Parce qu'il y a aussi question de cela dans notre texte, de l'identité de Jésus. Et c'était déjà la question auparavant, et ça sera la question tout au long de l'Évangile, qui est-il Et là, il nous donne deux solutions, on verra après le berger ou la porte. Bon, j'y reviendrai. Qui est-il Mais ils perçoivent bien la vérité et ils sont quand même un peu interloqués, voire choqués. Parce que si on cherche la vérité un peu ailleurs, Jésus, en fait, s'identifie au berger. Et c'est ce qu'il va dire par la suite. Et le berger, dans la Bible, le berger par excellence, eh bien, c'est le Seigneur. Vous l'avez entendu, nous l'avons chanté, le psaume 23, la plupart d'entre nous le connaissent presque par cœur. L'éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et puis dans la Bible, seuls les grands personnages sont des bergers. Abraham, Moïse, David, le prophète Amos, tous sont des bergers. Donc la figure du berger est quand même très importante et très positive. Ça, Il y a des figures qui sont parfois ambiguës. celle-là elle est Profondément positive. Alors que Jésus s'identifie au berger, ça est là bien pour déplaire aux pharisiens qui se croient maîtres de la loi et de l'interprétation. Et puis ensuite, si Jésus est le berger, qui sont-ils eux Les voleurs et les brigands Les étrangers Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils n'ont certainement pas le beau rôle. Donc on comprend qu'ils ne soient pas très contents. Et puis Jésus, en fait, va en rajouter une couche avec cette deuxième partie qui commence de nouveau par « Amen, Amen, je vous le dis ». Donc, je vous dis probablement que c'est assez inaudible pour eux et voilà que Jésus va continuer son discours. Mais alors là, au lieu de « que tout s'éclaire », après tout, il vient de dire au chapitre 8, puis au chapitre 9, je suis la lumière du monde. Et d'ailleurs, dans le prologue que j'ai banqué, on nous dit qu'il est la lumière. Eh bien, pourtant, rien ne s'éclaire. L'énigme s'épaissit. On peut s'interroger comment passer de cette énigme à la clarté. C'est vraiment la question que je me suis longtemps posée. D'ailleurs, je dois vous avouer au passage que c'est la première fois que je prêche sur ce texte parce qu'il me semblait tellement énigmatique, voire euh, assez obscur, que j'avais du mal à m'y plonger. Mais de temps en temps, il faut bien affronter, y compris les textes difficiles. Et puis j'avais du mal à m'y plonger aussi, parce que cette histoire de bon berger fait de nous des moutons. Et moi, ben, être un mouton, ça ne me plaît pas beaucoup. Surtout dans l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, les moutons, c'est les moutons de Parnuche, ceux qui suivent n'importe qui. Donc, si Jésus c'est le berger, et si c'est uniquement ça... Et que nous, nous sommes des moutons, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être une espèce de mouton qui, qui doit suivre un berger, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe dans notre texte. Et puis, il ne faut jamais oublier la multiplicité des images que Jésus nous offre dans tout l'évangile de Jean, à travers ces « je suis ».« Je suis la lumière du monde », donc il est là aussi pour nous éclairer à lire ce texte. Bon, on va voir. « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est lui qui en est chose. Je commence par dire « je suis la porte ». Quand on entend ça, tout le monde, évidemment, sait bien qu'il n'est pas une porte. On voit bien qu'on est, qu est de l'ordre de la métaphore. il faut le prendre aussi peut-être pour le berger. Il n'est pas une porte, il n'est pas qu'une porte. Je reviendrai un peu après sur la porte. Mais il est la porte et il est le berger. Donc, euh, en réalité, c'est deux « je suis » nous invite à aller plus loin. Parce que comment peut-il être la porte et le berger C'est compliqué ça. Hein Peut-être qu'il ne faut pas voir les choses en même temps justement. Il faut voir les choses de manière plus ample et regarder dans notre tableau à quoi sert la porte et quel est le rôle du berger. Alors il faut pour cela s'intéresser au mouvement parce qu'il y a du mouvement là-dedans. Il y a des gens qui sont en mouvement et le mouvement, eh bien c'est justement tous ces moutons, brebis, euh, euh, d'ailleurs le mot en réalité, dans, on traduit par mouton, c'est pas forcément comme ça qu'il faut traduire. Mais la, la vraie traduction, elle est toujours mauvaise, puisque d'abord c'est un neutre, donc euh, c'est ni une mouton ni une brebis, et puis ça peut même être euh, éventuellement des chèvres, c'est du petit bétail, des ovins. Mais enfin, bon, c'est pas très joli au vin, j'ai gardé moutons. Mais sachez que ce n'est pas forcément des moutons, donc euh, on peut entendre ça aussi comme nous, nous ne conduisons pas forcément comme des moutons. Et Ce qui nous intéresse peut-être plus dans ce texte, c'est la relation entre le berger et les moutons. Donc les moutons sont en mouvement, ils sont dans l'enclos et ils ont le droit de sortir de l'enclos. Et d'ailleurs, on nous dit qu'ils sortent de l'enclos, que le berger eh bien, les garde dans l'enclos et puis il va les faire pâturer. Dehors. Ainsi, il y a ce mouvement, ce mouvement. Et dans ce mouvement, il y a évidemment un rôle de chaque lieu. L'enclos a un rôle protecteur. Quand on est dans l'enclos, quand les moutons sont dans l'enclos, c'est justement pour les protéger éventuellement des voleurs. Mais on a vu qu'ils savaient passer par-dessus les, les, les barrières. Et puis, euh, on les protège, ça les protège des loups, de toutes les bêtes féroces qui sont à l'extérieur. Ça c'est le rôle de l'enclos. Et puis il y a un autre rôle, le rôle, nourri, le rôle de, du pâturage qui est un rôle nourricier. Ce n'est pas dans l'enclos que l'on reçoit eh bien, la nourriture, c'est à l'extérieur. Mais à l'extérieur il y a de nombreux dangers, il y a en particulier les loups. Et donc après avoir vu les mouvements, les mouvements de ces moutons qui suivent la voie, la voie. Ça, c'est quelque chose qui revient et revient sans cesse, cette voie. Est-ce que nous, nous pouvons suivre la voie Et quelle est cette voie Mais avant de voir quelle est cette voie, on peut entendre aussi qu'il y a de nombreuses oppositions. D'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui est en opposition au beau ou au bon berger, ou au beau et bon berger d'ailleurs. Ce ne sont pas des mauvais bergers. Il y a d'abord dans l'enclos. Des dangers, c'est les voleurs, les brigands qui viennent, danger au-dedans. Et puis il y a des dangers à l'extérieur, les loups, les loups qui viennent pour manger. Et une autre image vient se substituer à celle du voleur et du brigand, c'est celle du mercenaire. Alors le mercenaire ce n'est pas forcément le rôle militaire qui doit nous intéresser, mais le mercenaire, c'est celui qu'on paye pour faire quelque chose, c'est un salarié. Vous savez, on parle beaucoup de serviteurs dans la dans la Bible, ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ici, c'est un peu différent parce que le serviteur, ça peut être l'esclave, il y a une relation de service, celui qui se met au service d'eux. Non, le mercenaire, c'est celui qu'on paye pour faire un truc et, et puis finalement, quand il trouve que le truc est trop dangereux, là en l'occurrence quand les loups arrivent, le il s'en va parce que finalement, il trouve qu'il n'est certainement pas assez payé pour garder et pour protéger les moutons, les brebis, le troupeau, bref. D'ailleurs, il y a des troupeaux où on mélange tous les moutons, les brebis, les chèvres, pour protéger ce joli troupeau eh bien, des dangers et du loup. Donc, le mercenaire, c'est celui qui, à l'extérieur, justement, ne protège pas du danger. Et là, il s'oppose au berger donc ces oppositions vont nous ouvrir sur une théologie somme toute assez révolutionnaire et pour le moins dérangeante pour celles à qui elle s'adresse, c'est à dire, pas les moutons hein, non, les pharisiens qui se croient détenteurs de la vérité bon, ces pharisiens c'est peut-être nous comme je le disais d'ailleurs parce que des fois on se croit bien détenteurs de la vérité, détenteurs de la manière de se comporter de la manière de, 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 de concevoir la religion nous avons tous ces tentations. Et c'est là qu'il y a cet intéressant, parce que que nous dit-on sur les voleurs Les voleurs volent, sacrifient et font périr. La plupart des bibles traduisent par « mange » ou « égorge » ou je ne sais quoi, à la place de « sacrifier ». Mais il s'agit bien d'un sacrifice. On est dans un vocabulaire religieux. Et d'ailleurs, c'est cela qu'entendent certainement ceux à qui s'adresse Jésus. Et quel point de Jésus Eh bien, tout les faux prophètes, tous ceux qui se trompent sur Dieu et qui nous trompent sur Dieu, et qui trompent ceux et qui essayent de, de tromper ceux à qui ils s'adressent sur Dieu. Leur Dieu est un Dieu qui, se, qui justement peut être enfermé dans des rites, dans des sacrifices, des sacrifices qui sont certes honorables, mais qui ne sont pas le gage d'une pratique religieuse qui se met à l'écoute, à l'écoute des autres, parce qu'il s'agit de cela aussi dans notre textes. Il y a bien, et nous le savons, des dérives sectaires, des dérives totalitaires dans la religion. Et c'est cela certainement que pointe eh bien, Jésus. Et puis, il y a cette différence, c'est eux, ils sacrifient les moutons, les brebis, les, les, les animaux, alors que ce que nous dit Jésus après du berger c'est que c'est lui qui donne sa vie, il ne parle pas de sacrifice d'ailleurs, et la phrase qu'il dit après en disant qu'il donne sa vie parce qu'il a choisi, montre bien qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice. Mais c'est lui qui est capable de donner sa vie pour justement que ses moutons, ses brebis aient la vie en abondance. Et en effet, il y a cela dans tout ce texte et dans tout l'évangile, et dans cette montée à Jérusalem où Jésus, nous dit-on, est sacrifié, mais là il n'est pas l'agneau, non, il est le berger qui donne sa vie pour ses moutons, ses brebis, pour son troupeau qu'il veut conserver. Il a le pouvoir de la donner, c'est lui qui choisit. Il a le pouvoir aussi de la reprendre. Et là, il nous montre aussi, à travers ce discours, à la fois sa mort annoncée et la résurrection. Donc il y a bien une grande différence entre ce voleur et ce berger. Mais on voit bien qu'on est projeté ailleurs, ailleurs que dans un récit pastoral. On est là dans un récit qui fait appel aux religieux. Et puis ensuite, les mercenaires, les oppositions sur les mercenaires. Ben, les mercenaires, comme je vous l'ai dit, c'est ceux qu'on paye. Et Mais les mercenaires, c'est ceux qui s'opposent complètement à ce qu'on appelle la théologie de la grâce. Ils font parce qu'on les paye. Et le berger, il fait gratuitement, il fait par amour, il fait parce qu'il aime ses moutons, il est capable d'aller juste au bout, parce que justement, il n'est pas question de donnant-donnant, de paye, de salaire, non, il est question d'amour. Je suis le berger qui aime ses moutons, et parce que je vous aime, je suis capable d'aller jusqu'au bout pour vous protéger, parce que votre vie est plus importante que la mienne, parce que votre vie a une vraie valeur à mes yeux. » Et là, le mercenaire, c'est vraiment l'opposé, c'est celui qui fait parce qu'on le paye, et puis qui montre qu'il qu fait bien. Mais il y a un moment où il y a un décrochage, parce que aucun salaire, à part l'amour que Dieu nous donne, aucun salaire ne peut nous amener à aller jusqu'au bout de notre vie. Donc le mercenaire, là, s'oppose à la grâce. «» Vous voyez bien que ce texte est complexe, très complexe, mais nos existences sont complexes. Par moment, eh bien, nous sommes l'un, nous sommes l'autre. Est-ce qu'on est le berger Est-ce qu'on est les moutons d'ailleurs Cette question, on peut se la, se la poser. Mais je voudrais revenir, non pas à ce qui oppose, mais ce qui est en complément. C'est deux « je suis ». Je suis la porte, je suis le berger. Le berger, c'est vraiment, on est dans le relationnel, c'est quelle est la relation entre le berger et son troupeau c'est une relation d'amour, comme on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Une relation d'amour. Et tellement d'amour que le berger va aller chercher un troupeau même à l'extérieur pour former un seul troupeau. Mais avant d'aller vers ce berger qui a une voix, je voudrais m'intéresser à la porte. Cette porte qu'on oublie trop souvent, parce qu'il dit bien « je suis la porte ». Et qu'est-ce que c'est que la porte La porte, c'est le lieu du passage c'est le lieu du passage de l'extérieur vers l'intérieur c'est un lieu extrêmement important d'ailleurs dans l'ancien testament il y a de nombreuses portes il y a la porte de l'arche de noé que dieu referme etc mais il y a un verset de l'ancien testament alors je l'ai traduit parce qu'en fait dans aucune bible c'est bien traduit un verset qui nous dit, de l'ancien testament qui nous dit qu'il est bien question à travers cette notion de porte de naissance. Vous savez, dans l'évangile de Jean, on dit, au chapitre 3, dans son discours avec Nicodème, il dit qu'il faut naître à nouveau. Eh bien là, il s'agit de naissance. Avant, il nous a parlé de connaissance. Il fallait connaître. Et avant même, il a dit que l'on reconnaissait le berger à sa voix. Donc en fait il y a tout un parcours ici, reconnaître, connaître et naître. Et s'il y a bien question de naissance, c'est parce que la porte par excellence, c'est notre lieu de naissance, c'est la matrice dont nous sommes sortis. C'est ce que dit Job au chapitre 3 en verset 10, elle c'est la nuit, hein. il, il, il se plaint de, du jour de sa naissance, il maudit le jour de sa naissance qui s'est passé de nuit et il dit « elle n'a pas fermé les portes du ventre pour moi ». Et c'est bien cela, la porte qui nous permet de naître à nouveau. Alors, ici, c'est dit dans un contexte tout à fait différent, tout à fait positif. Eh bien, il faut passer par Jésus, par cette porte-là, eh bien, pour naître à nouveau, pour être enfant de Dieu. Qu'on suit de nuit et venu au jour. Et au jour, cela nous rappelle justement. Cette lumière que Jésus nous donne, il est la lumière du monde et c'est par cette porte que nous pouvons, eh bien, devenir enfants de Dieu et que nous pouvons atteindre la lumière. Ainsi, nous sommes là pour naître cette porte, c'est la mise au monde des brebis, c'est notre propre mise au monde également en tant qu'enfants de Dieu. Et puis parce que j'aime bien aller voir dans la tradition juive ce qu'il en est avec la porte. La porte dans la tradition juive, eh c'est aussi, en quelque sorte, la porte, ça se dit « dalet en juif. Et « dalet c'est une lettre, c'est le « dé », en gros. Et c est, c est, cette lettre, dans la tradition juive, eh bien, illustre aussi, c'est la lettre de la pauvreté. Parce que « dalet, les racines « dal », et « dal », ça signifie pauvre, maigre, miséreux, voire déprimé. Mais ainsi, Jésus nous montre que la mise au service, au contraire des mercenaires, c'est une manière eh bien, de se défaire pour les autres, de s'appauvrir pour les autres. Oh, on ne demande pas d'être devenir miséreux comme ça. Non, on nous demande simplement d'être capable de renoncer quand il le faut pour les autres. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il dit. Et puis, il y a maintenant la voix. La voix. Du berger. C'est intéressant cette voix, parce qu'on nous dit au début de l'évangile de Jean qu'il est la parole. Eh bien, cette voix porte une parole. Une parole d'ailleurs qui le précède, puisqu'on nous dit que la parole est de toujours. C'est la parole d'ailleurs, c'est par la voix et par la parole que Dieu a créé le monde. On retrouve ça aussi beaucoup dans les psaumes. Vous avez entendu tout à l'heure, on a chanté le psaume 33, « Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne. » Voilà, donc en effet, la voix permet d'ordonner le chaos et reconnaître la voix. Alors, c'est parfois difficile parce qu'il y a bien des voix dans notre monde, laquelle écouter, laquelle entendre, qu'il est celle de l'étranger, quelle est celle du voleur, il faut connaître sa voix, mais parce que certainement, sa voix, eh bien, porte une parole une parole de vérité, une parole qui nous dit que nous sommes ses moutons bien aimés, que nous sommes son troupeau, qu'il nous aime et qu'il ne nous conduira jamais à l'abattoir. C'est bien là que se fait aussi le décrochage entre l'image pastorale et notre parabole, c'est que ce berger là veut garder ses moutons Envie. Il les aime, il les chérit, il va même essayer de faire grandir son troupeau, non pas pour avoir plus de revenus, mais au contraire, pour avoir plus d'amour à donner et d'amour à recevoir peut-être. Alors, pour conclure, je voudrais revenir à nos moutons, à nos moutons comme vous l'avez entendu, qui n'en sont pas trop, puisqu'on pourrait le traduire tout à fait autrement. Je pense que si j'ai posé la question, les chrétiens sont-ils des moutons Souvent on nous dit qu'on qu suit n'importe qui, n'importe quoi. Ben, j'espère que vous n'êtes pas des moutons j'espère que ce matin vous n'avez pas été d'accord avec tout ce que je vous ai dit que certaines choses vont vous interpeller, vont vous mettre en chemin et que vous pourrez passer justement la porte là qui est à, à celle du temple, aller à l'extérieur et devenir vous aussi des bergers parce qu'il y a bien de cela dans ce passage devenir vous aussi des bergers aller chercher des moutons pour euh, euh, à l'extérieur pour les ramener dans l'enclos pour les protéger et les amener de nouveau dehors pour le dans le pâturage pour leur donner de la nourriture. Tous ces mouvements eh bien, nous mettent, nous aussi, en mouvement. Parce que c'est vrai que le berger, par excellence, c'est Dieu. Mais Dieu, il a besoin de nous, il a besoin de vous, de moi. Il a besoin de nous tous pour eh bien, porter sa parole. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les voix, les voix tenues. Nous avons du mal à porter la parole. Mais en effet, nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes presque devenus des bergers, chacun, chacune, à notre manière, en témoignant vers l'extérieur. Parce que ce qui me fait dire, en plus, que nous ne sommes pas des moutons, c'est justement la complexité de ce discours. Parce que s'ils s'adressaient à des moutons, les moutons, c'est pas l'intelligence qui brille comme leur première qualité. Non, ils s'adressent à des humains responsables, intelligents, capables de discerner, capables de reconnaître, de connaître et de naître, capable parfois de renoncer et de donner. Alors oui, nous pouvons entendre sa voix, nous pouvons surtout entendre et essayer de comprendre et mettre en œuvre sa parole. Et alors, nous pourrons franchir cette porte, naître et faire renaître les autres également. Amen.